0: Ora bem, uh, para começar, uh, cumprimentar o pessoal e pedir desculpa por não poder estar presente, mas estou de férias e tenho privilegiado outras coisas, uh, como também me têm impedido de acompanhar o futebol com grande atenção, se calhar com alguma sorte. Uh, mas pronto, vou, vou tentar fazer uma análise do, do Pouco que tenho visto, que tem sido essencialmente o, o Porto. Uh, pronto, falando do Porto, uh, é mais do mesmo, né? já temos falado disto várias vezes, mas uh, acho que o problema está quase todo uh, no treinador, no, nas opções do treinador que pelo menos pelo que se diz uh, tem ganhou poderes, tem tem poder total de decisão, tem uh, tem poder total até sobre o, sobre três plantéis neste momento. Não é? uh, olhando ao que se viu na pré época, acho que o Porto acaba por ser um bocadinho a função pública porque temos ali uns um jovens estagiários. Tipo, o Tomás Teves foi o melhor funcionário da pré-época, digamos, de longe. Um jogador incrível, fez uma pré-época cheia de classe. No entanto, a promoção automática vai para os gajos que têm idade. Não? Entra no primeiro jogo o Manafá, Manafá corre-lhe mal o jogo, a seguir entra o Sarávia, o Tomás, ninguém sabe dele, não é convocado nem sequer ao Banco Uh, também nos joga na B Pronto, ninguém sabe dele Tem, deve estar a fazer formação noutro sítio uh, depois como o Tomás há outros como o, o Diogo Leite o Queiroz e por aí fora uh, depois há outros que tiveram a oportunidade deles como o Baró. Uh, no entanto ele é um médio um médio de, de transporte que joga muito bem no meio, tem muita criatividade, muita técnica. O que é que o, o treinador lhe fez? Uh, encostou à direita, deu-lhe funções defensivas, pô-lo naquele modelo ridículo. Uh, é um modelo acima de tudo. Ao é primeiro jogo que lhe correu um bocadinho mal, com o Nadar, acabou. Saiu da equipa e, e se calhar não volta mais. Uh, as consequências disto, uh, como se tem visto, o modelo está acima de tudo o modelo implicou as saídas de, de um melhor médio, na minha opinião, o um melhor médio que nós tivemos desde o DECO, em nível potencial, teve de sair porque não se encaixa no modelo, e, e o resultado, pronto, é, jogam jogadores como o, como Sérgio Oliveira e o Danilo, uh, e, os, e os jogadores criativos são, são afastados. Uh, é o um modelo acima de tudo o, modelo, o resultado deste modelo cada vez mais previsível uh, é que os treinadores de adversários, como o Vitor Oliveira neste caso já têm alguma facilidade em, em anular uh, pelo que eu, o que eu vi contra o Gil Vicente foi uma equipa incapaz de, de criar perigo sem ser pela, das duas formas habituais que é meter muita gente no barulho na área e, e centros para o barulho. E, e a segunda forma é as bolas paradas. Pronto, são as duas formas que, que a equipa tem, tem para criar perigo. Uh, e depois, cada vez mais, ao colocar a, ao colocar tanta gente em zonas de, de, de ataque, em zonas ofensivas, sem qualquer critério, é, é bola para o barulho e os jogadores lá ao molho a transição defensiva do Porto torna-se cada vez mais, mais, mais fraca e mais fácil de bater. No caso do Gil Vicente, por exemplo, basta uma perda de bola no meio campo e o Porto está, está completamente desequilibrado. Os golos do Gil Vicente, o primeiro golo é isso, é uma perda do Maré, coitado. Tentaram que ele fizesse uma uma recepção à primeira já, já já deviam saber que ele precisa de três ou quatro toques para a bola ficar morta mas tentaram que ele, que ele a recebesse à primeira e ele perdeu o um gol do Gil uh, acho, acho que que é muito fácil bater o bater a retirar a bola ao Porto e e, e fazer contra-ataques perigosos especialmente porque saíram jogadores fundamentais o Brahim, e o Oliver e, e o próprio Herrera que eram jogadores que conseguiam, apesar de tudo, ter a bola de vez em quando e criar alguma coisinha diferente neste momento o treinador escolhe jogadores que não têm categoria nenhuma não têm capacidade para, para ter a bola para, para construir, para jogar por dentro não têm capacidade nenhuma se tiverem, ele é ele próprio a dizer que não, não quer que joguem assim, porque, como se viu, por exemplo, com o Varó, era um jogador que de vez em quando tentava explorar jogos, uh, zonas interiores e ele uh, aparentemente não gostou disso. O que ele fez contra, contra o Krasnodar, pelo menos, foi, foi dizer-lhe para fechar, para fechar, para fechar à direita. Não vi, não vi muito mais do Varó além disso. Uh, pronto, e, e quando é assim. Acho que as coisas só podem resultar nisto. Nós, nós, uh, o que aconteceu ontem contra o Krasnodar, infelizmente é, é algo que não digo que seria previsível, mas, mas já algumas pessoas estariam uh, a contar com isto. Perder contra uma equipa que não é nem de perto nem de longe de topo, é uma equipa mediana. Uh, na, na Rússia é uma equipa mediana, a nível europeu se calhar nem é isso chega mas é uma equipa que, que joga com mais qualidade, tem mais criativos, uh, que sabe explorar bem o jogo interior e que facilmente cons consegue, tanto na Rússia como cá, conseguiu criar oportunidades. E, e desta vez finalizou. Hoje na Rússia não conseguiu finalizar. Desta vez finalizou. Uh, agora chegamos a um ponto que pode ser uh, trágico. É? Alguns têm falado que chegou a, chegou a hora do... Chegou o Vietnã do Porto e se calhar chegou. Eu, não, eu não, não teria muito medo do que se está a passar se nós tivéssemos alguém com, com qualidade e com inteligência com com um critério diferente do Sérgio. Agora, isto porquê? Porque um treinador que, que privilegiasse jogadores inteligentes, jogadores Uh, com técnica com, com critério com, com qualidade uh, bastava pegar na, na geração de sub-19 do Porto e tenho ali matéria para, para fazer uma, uma equipa e uma super equipe uh, jogadores como o, como o Leite, como o Queiroz como o Tomás, como o Diogo Costa como o Fábio Vieira como o Baró, como o Fábio Silva todos eles para mim, têm capacidade para ser, já hoje, titulares no Porto e, já hoje, jogadores muito decisivos no, numa liga como, como a Portuguesa, associados a outros que foram boas contratações, como Aracajima, o Luís Dias, uh, o Corona, que já cá estava, o próprio Zé Luís, que, apesar de tudo, é um acréscimo de qualidade face ao que cá estava. Apesar de não ser um grande jogador, mas pelo menos é, é um jogador que consegue finalizar com a, alguma qualidade, o Porto tinha, tinha capacidade para fazer um bom plantel uh, e para lutar pelo título, à vontade. Agora, com este treinador, o que eu acredito que vai acontecer é que, é que vai decidir vender meia dúzia de pontos para continuar a apostar em gajos como o Marcano e como o Pepe, que não justifico. não há qualquer razão para eles jogarem em vez do, do Leite e do Queiroz, não são melhores pura e simplesmente não são melhores e ontem viu-se que esta história da idade é um, é um disparate uh, a idade é, é como diz o outro é é um número, nada mais o Marcano não tem mais qualidade do Leite erra mais do que o Leite, sempre errou apesar de eu gostar do Marcano deixar achar que é um bom central mas o Leite é muito melhor e tem muito mais potencial mas infelizmente como eu disse há pouco, no, no Porto há, há promoções com base na idade. Se tens 16 ou 17 ou 18 anos, não podes jogar. Se tens 36 anos, podes jogar. É assim que funciona a cabeça do nosso treinador. E como tal, tenho medo que, que este prejuízo enorme, de estamos a falar de 50 milhões que não entram no Porto, por não termos entrado na Champions, eh, acaba, vai acabar por ser compensado por, por vendas de jogadores que daqui a dois ou três anos vão valer 50 ou 60 ou 70 milhões e se calhar agora vão sair por 15 ou, ou menos, não sei se calhar vão ser entregues a algum carrossel como, como noutros casos uh, e pronto acho, acho que pode ser um pode ser um momento trágico para o Porto se isso acontecer, se se desperdiçar para mim neste momento a melhor formação em Portugal, esta geração pelo menos o Benfica também tem formado muito bem mas esta geração do Porto é incrível e, e é superior à do, à do Benfica, uh, com exceção do Félix, que, que é o fenómeno que é. E, mas fora isso, eu acho que em todas as posições o Porto até está, está melhor servido que o Benfica, apesar de haver muita qualidade nos dois lados. Mas acho que o Porto, uh, com exceção do Félix e do Florentino, está melhor em todas as outras posições ao nível dos do, jogadores com 19 20 anos. Uh, no entanto, como se viu e eu não vi o jogo do Benfica, mas, mas vi o, os golos, o Benfica tem um treinador que pega no miúdo, no Tavares, põe no jogar e o miúdo corresponde, porque por simplesmente é melhor do que os outros, não interessa. A idade que ele tem é melhor. Joga, se é melhor, joga. É isso que o Laje tem feito, é um grande mérito da parte dele. No Porto não jogam os melhores. No Sporting há um treinador que, que supostamente é da escola do Ajax ou mas que acha que é impossível meter o, o Vieto e o Bruno Fernandes no mesmo 11 Acha que é qualidade a mais para, para o Sporting. Uh, e depois dispensa o Bragança para deixar outros uh, que também não têm não a qualidade dele, porque, pronto, é, miúdos, Mateus, Bragança e por aí fora, é mandá-los embora. E depois juntar muitos criativos no 11 também é preciso ter cuidado, senão ainda ganham jogos ou qualquer coisa assim. E... Pronto, resumindo, parece-me que o que estes primeiros jogos evidenciaram é um Benfica super favorito, porque tem, tem uma pessoa inteligente no banco, que eu não acho que seja um grande treinador, acho que é um treinador razoável, mas sabe escolher, escolhe a qualidade, põe os bons jogos. Não acho que é que o Benfica tenha feito um mercado bom, acho que fica, ficaram por reforçar várias posições, mas ele, ele quando precisa de, de utilizar, quando vê que no plantel não há, não há um jogador com, com grande qualidade, vai aos júniores, vê lá um júnior bom, vê um gajo da equipa bem bom e para não jogar. No Porto temos muitas baixas, muito, muita falta de qualidade entre os jogadores uh, velhos, chamemos-lhe assim, mas o treinador acha que os miúdos não estão preparados que são, que são para afastar que são, e que é preciso mandar a ver os trintões. Pronto. Uh, resumindo pronto, acho que se, se tudo continuar assim vai, vai ser caminho aberto para o Benfica e, e temo pelo que vai acontecer na Luz acho que na Luz vai ser um jogo uh, à conceição ou seja, vai tentar parar todo o que mexe em falta mas desta vez sem, sem jogadores como o Brahim e como o como Herrera que, que nesse aspecto do, do equilíbrio através das faltas é importante uh, acho que com os jogadores que cá estão atualmente, acho que vai ser, vai ser uma vitória do Benfica e o Porto vai ficar já com um atraso irremediável uh, pronto, acho que, que não, não me lembro se está tão pessimista, Eu, vocês conhecem-me e eu mesmo em maus momentos sempre gostava de picar e desafiar o Benfica e dizer, pronto, no confronto direto vamos ver, desta vez não, não estou nada confiante, bem pelo contrário, e mais do que isso, acho que financeiramente pode, podemos estar num, num, num momento de, de viragem muito negativo, uh, pronto, resta-me dar um abraço ao pessoal, e pedi desculpa mais uma vez por não, não poder participar desta vez, mas, mas vai ficar para, para outra oportunidade, certamente. Um abraço.